0: Ja, guten Abend. Äh, guten Abend äh, hier zusammen im max lingner -Haus. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer gemeinsamen Veranstaltung von der Helen Panke und dem max lingner hier vor Ort, was äh, seit einem Dreivierteljahr oder seit anderthalb Jahren äh, eine schöne äh, neue Situation ist. In der letzten Woche haben wir schon bei einer sehr kleine Veranstaltung, da sind viele Gäste da. Wir wagen das Experiment weiter und sind quasi nicht nur hier zusammen vor Ort und äh, bestreiten gemeinsam einen schönen Abend, den ich gleich vorstellen werde, sondern es wird auch äh, im Internet ausgestrahlt. Wir hoffen mit nicht allzu großen technischen Problemen und schauen, wie das heute äh, vom Ergebnis her aussieht. Aber ich begrüße auch alle, die es geschafft haben, 19 Uhr sich jetzt an den Rechner zu setzen oder an den Bildschirm zu kommen und uns quasi von der Ferne zuzugucken. So, zu heute Abend. Heinrich Mann wird am 27. März 1871 in Lübeck geboren und er stirbt am 11. März 1950 in Santa Monica in Kalifornien. Das ist kurz vor seinem 79. Geburtstag. Die Feierlichkeiten zu seinem 150. Geburtstag fielen aber pandemiemäßig 2021 relativ schmal aus, Es war eigentlich mehr geplant und es sind relativ viele Veranstaltungen, nicht, haben nicht stattgefunden. Wir freuen uns heute, das ist sozusagen der Anlass ein wenig, der runde Geburtstag, äh, einen ausgesprochenen Kenner und äh, sehr großen Experten gewonnen äh, zu haben, äh, Professor Wolfgang Klein zu uns zu kommen und quasi den Geburtstag ein wenig nachzufeiern im kleinen Kreis. Ich möchte ihn auch gleich kurz, kurz vorstellen und freue mich aber auch sehr, äh, dass er unserer Einladung gefolgt ist. Geplant war das, wie gesagt, eigentlich alles ganz anders und ohne diese Kamera, die uns jetzt irgendwie zuschaut. Und wir haben gesagt... Im März war der Geburtstag geplant, wir warten ein wenig ab, die Pandemie wird sich legen und das ist bis heute immer noch nicht ganz, hat noch nicht ganz stattgefunden, dass wir uns irgendwie entschieden haben, jetzt holen wir das aber endlich nach, sonst ist dieses Geburtstagsjahr bald vorbei. Ähm, Wolfgang Klein ist ähm, 1948 geboren in Berlin, er wird sein Abitur 1966 auch in Berlin machen, und ist zum ähm, Bibliotheksfacharbeiter dann ausgebildet oder macht da eine Abschlussprüfung. Ähm, ich weiß nicht genau, was ein Bibliotheksfacharbeiter da was gemacht hat, aber vielleicht kommen wir später sogar noch darauf aus, weil ganz anderes Ding. Er wird 1966 bis 1971 ein Studium äh, der Geschichte und auch der franko romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin besuchen. Von 1971 bis 1991. Ist er dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften in der DDR? Er leitet da von 1971 oder bis 1985 den Bereich Theorie und Methodologie.
1: Nee, nee, da bin ich drin gewesen. Da haben Ach. sehr viel bedeutendere Menschen nicht geleitet, das muss ich gleich sagen. Er hören.
0: arbeitet und leitet überhaupt nicht den Bereich Theorie und genau. Methodologie und arbeitet dann aber vor allem auch in den Bereich der westeuropäischen Literatur. 1976 schreibt er oder schließt, seine, schließt er seine Promotion ab über Schriftsteller in der französischen Volksfront und die Zeitschrift Kommune. 1987 folgt seine Habilitation ähm, und er wird zum Professor ähm, mit, einem, mit einer Arbeit, die ich zumindest auch gelesen habe als Literaturwissenschaftlerin: Der nüchterne Blick, programmatischer Realismus in Frankreich nach 1848. Also ein bisschen die Epoche oder zwei Epoche. 1987 bis 1981 dafür etwas leiten, und zwar eine Forschungsgruppe Französische Literatur nach 1789. Er wird 1989 ernannt zum Professor für Romanistik an der Akademie der Wissenschaften in der DDR und ist aber auch verantwortlich, als gewählter Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates, er wird von 1990 bis 1991 das Institut abzuleiten. 1992 bis 2003 wird er zum Projektleiter ernannt oder arbeitet er als Projektleiter im Zentrum, für, im Zentrum für Literaturforschung. Dort wird er auch wieder den Schwerpunkt Literaturwissenschaft begleiten und das Literaturforschung ist angesiedelt bei den geisteswissenschaftlichen Zentren Berlin. Im Jahr 2000 bis 2012 äh, geht er weg aus Berlin und geht nach Osnabrück, weil er da einen Ruf bekommt als Professor zu arbeiten für romanische Kulturwissenschaft. In Osnabrück selber begleitet er von 2002 bis 2003 auch den, die, die Rolle und die Stelle des Dekans des Fachbereichs für Sprach- und Literaturwissenschaft. Und er wird von 2004 bis 2009 stellvertretendes Mitglied und dann auch Mitglied des Senats der Universität Osnabrück. Das Institut für Romanistik und Latinistik wird von ihm geleitet von 2007 bis 2009 und schließlich nach 2012, wenn die endlich sehr verdiente Rente irgendwie ankommt, kommt er zurück nach Berlin und arbeitet und forscht weiter. Seine äh, wichtigste Publikation oder das neben äh, den Schriften, die ich genannt habe, äh, interessante für uns heute Abend ist, dass ich glaube, seit dem Jahr 2009 die ähm, kritischen Schriften der publizistischen Arbeiten und ähm, der Essays herausgegeben werden von Heinrich Mann. Das ist eine Ausgabe, die auf zehn Bände angelegt ist und sieben Bände sind bisher erschienen. Gibt sie diese kritischen Schriften auch nicht alleine heraus, sondern Anne Flierl und Volker Riedl ähm, machen das gemeinsam, oder? Ja. Ähm, und gleichzeitig ist ähm, für in diesem Jahr oder erst vor ganz kurzem. Ich glaube, im ND gab es auch eine Besprechung vor ein paar Tagen. Der Band 7.1 und der gewichtige Kommentarband 7.2 hier vorne liegen beide, können gerne später für alle Anwesenden zumindest auch noch mal eingeblättert werden oder angeschaut werden, ähm, neu erschienen. Die beiden Bände besprechen die Jahre 1936, 1937, was uns langsam zumindest zu dem Thema heute Abend bringt, weil da soll es eigentlich darum gehen, ich hatte mir gewünscht und wir haben in der Vorbesprechung gesagt, was ist eigentlich mit dem politischen Schriftsteller Heinrich Mann? Es gibt eine Art Revival oder irgendwie eine Wiedererinnerung von Heinrich Mann, aber die Großes, das große politische Engagement fällt eigentlich meistens ein wenig herab oder wird sozusagen zu wenig gewürdigt. Das soll Thema ein wenig sein, wie wird heute eigentlich erinnert an Heinrich Mann? Gleichzeitig aber auch, glaube ich, steigen wir ein in den Jahren 36, 37 und äh, schauen, welche wichtigen publizistischen Arbeiten er vor allem von Frankreich aus, aus dem Magazin in der Zeit gemacht hat. Ich freue mich. Sehr sehr toll, dass Sie da sind und äh, wir werden es danach versuchen, in einem wilden Mix aus Fragen hier aus dem Publikum und auch gern online über das Pad, was unter dem Video zu sehen ist, äh, mit Professor Wolfgang Klein mit Fragen zu löchern oder gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Ich übergebe jetzt erstmal für den Vortrag.
1: Ja, Vielen Dank für die Einführung. Ich frage erstmal als erstes nicht in meinem Interesse, sondern im Interesse derer, die jetzt noch eine Maske aufhaben, ob sie die abnehmen dürfen.
0: Also es dürfen die Masken abgenommen werden am Platz, ja. Auch am Bildschirm.
1: Und dann äh, geht es also, ja, es hält ja noch gerade so der Tisch, äh, soll es also gehen um zwei Dinge, äh, auch ein bisschen anders als angekündigt, was den Schwerpunkt betrifft, äh, nämlich zum einen um die Erinnerung an Heinrich Mann heute zu seinem Geburtstag im Besonderen im März und dann äh, um die Jahre 36, 37. Ich werde versuchen, das, was hier drin ist, in hoffentlich nicht mehr als einer Stunde äh, auf diese Punkte hin ein bisschen zu konzentrieren. Äh, das Ganze setzt fort, einen Vortrag äh, für das Thomas Mann Forum in München, der im März schon gehalten worden ist. Äh, Setzt aber auch dadurch, dass es eben vor allem um die heutige Erinnerung an Heinrich Mann geht, auch ein paar andere Akzente. Ja, Heinrich Mann heute und außerhalb der Wissenschaft, also in dem Erinnerungen, die in der Presse vor allem erschienen sind. Sie haben gesagt, einiges ist ausgefallen zum Geburtstag. Das stimmt natürlich. Es ist aber doch auch eine ganze Menge passiert, besonders die Zeitungen und Zeitschriften auch, vor allem aber Zeitungen und Rundfunk haben schon relativ ausführlich zu diesem Geburtstag größere Artikel veröffentlicht. Es gab in drei, auf Dreisat einen Film, Heinrich Mann, der unbekannte Rebell, es gab eine Lesung in der Akademie der Künste, die war nun bloß digital zu verfolgen. Damit auch die Präsidentin der Akademie und der Bundespräsident, die da gesprochen haben. Etliches Weitere in Lübeck, was ich auch erwähnen möchte, eine Gesamtlesung des Untertan auf Bayern 2. Einige haben vielleicht mitbekommen oder bekommen immer noch mit, dass in der RBB Kultur zurzeit der gesamte Prust gelesen wird. Das dauert natürlich deutlich länger, aber auch der Untertan ist im März, April eben vollständig über Rundfunk zu hören gewesen, besonders für Bayern, aber nicht nur dort. Äh, auch zu erwähnen, es gibt ein DDR-Hörspiel von Henri Katre, habe ich dabei erst gelernt, aus dem Jahre 1971 äh, in 15 Folgen, das ist auf MDR Kultur äh, wieder gesendet worden. Ein Lesebuch von Günther Rüther, der im, Jahr, der im vorigen Jahr auch eine Biografie veröffentlicht hat von Heinrich Mann, die ich Ihnen als die Letzte nicht nur, sondern doch auch als eine sehr äh, respektable und äh, vieles gut benennende sehr empfehlen kann. Günther Rüther hat auch ein Lesebuch herausgegeben, Anfang und Ziel ist der Mensch. Zitat von Heinrich Mann natürlich, Untertitel Texte eines Idealisten. Auch das trifft ziemlich genau das eine oder andere auch sonst noch. Der Briefwechsel von Heinrich und Thomas Mann ist in diesen Tagen erschienen, in einer neuen, sehr erweiterten Ausgabe. Und diese beiden Bände gehören auch irgendwie dazu, obwohl überhaupt nicht geplant war, dass die zum Geburtstag erscheinen. Das sollte alles viel früher fertig sein, was natürlich nicht immer gelingt. Noch zu erwarten für Anfang nächsten Jahres für Interessenten ist ein Heinrich-Mann-Handbuch. Bei Metzler gibt es ja eine große Reihe. Von Handbüchern zu bedeutenden deutschen Denkern, Dichtern und anderen äh, Menschen, an die man sich gut erinnern sollte, darunter auch Heinrich Mann. Insgesamt also doch ziemlich viel. Auffällig ist, dass mit Ausnahme des Untertanen, für den es gleich zwei neue Ausgaben gab, eine mit Kommentaren, eine mit Materialien, keine andere Neuausgabe irgendeines Buches von Heinrich Mann erschienen ist. Obwohl er seit Ende 2020 lizenzfrei ist und alle Verlage das hätten machen können. Nach wie vor, das ist auch einer der Ausgangspunkte, Heinrich Mann verkauft sich nicht, weil er sich auch einigermaßen schwierig liest und weil es eben auch alle möglichen Vorgeschichten gibt, die dazu auch beitragen aus eigenem Erleben. Es gab einen Vorschlag an den Fischer Verlag, bei dem die Rechte für Heinrich Mann ja lagen, zum Jubiläum ein Lesebuch herauszugeben, Heinrich Mann über Demokratie, mit einem Vorwort eines oder einer Einleitung vielleicht auch eines heute wichtigen Schriftstellers oder Intellektuellen. Der Verlag hat gefunden, dass das nicht nötig ist. Das ist nur ein Beispiel für viele. Qualitativ, äh, was besonders in Presse und Rundfunk äh, geschrieben und veröffentlicht gesagt worden ist, bedeutet doch eine beachtliche Veränderung der Wertungen im Vergleich zu dem, was noch vor wenigen Jahren über Heinrich Mann gesagt wurde. Ich muss die alte Sicht doch kurz noch erwähnen, damit Sie auch die Veränderung ein bisschen, wenigstens in Schlagworten, äh, ermessen können. Goloman, der Sohn von Thomas, hat das Wort von den unwissenden Magiern irgendwann Anfang der 80er Jahre in die Welt gesetzt. Joachim Fest hat das dann zu einem Buch ausgebaut. Das ist eines der, äh, eine der Siegeln für Heinrich und Thomas Mann in diesem Fall. Der unwissende Magier. Von Marcel Reich-Ranitzki gab es 1987 in der Zeit mehrere Artikel, besonders ein sehr großer Zitat. Es wird wohl Zeit, sich von Heinrich Mann zu verabschieden. Zu den Romanen, was immer er schrieb, ihm fehlte Geschmack zu der Publizistik meist so redlich wie oberflächlich, oft so treffend wie banal. Joachim Fest 2005, Heinrich Manns Dilemma, das im Verein mit anderen Ausstattungsmängeln fast sein gesamtes Lebenswerk in Mitleidenschaft gezogen hat, bestand darin, dass er von der Politik nicht lassen konnte und seine Wunschbilder für die Wirklichkeit nahm. Manfred Flügge 2006, das ist die vorletzte große Biografie, Heinrich Mann war der allerletzte Romantiker, ein in das 20. Jahrhundert verirrter Taugenichts. Taugenichts natürlich nicht im Alltagsbegriff, sondern mit der Novelle von Eichendorf, aber Taugenichts trotzdem. Schließlich Josef Joffe, einer der großen Männer auch aus der Zeit, 2018 noch. Dietrich Hessling ist nur noch Literatur und wohnt hier nicht mehr, denn, Zitat, es gibt keine Anzeichen für eine Rückkehr zum offensiven Nationalstolz. Das sieht man inzwischen deutlich anders. Die Zeit, in der einiges davon erschienen ist, hat ihr Problem damit gelöst, dass sie zu Heinrich Mann überhaupt nichts zu seinem Geburtstag veröffentlicht hat. In vielen anderen Zeitungen war das aber durchaus anders. Zweimal ist noch geschrieben worden, Reich Ranitzki sei wohl doch weiter gültig. Äh, dazu gab es dann Leserbriefe, auch Literaturpäpste können irren. Und in anderen, allen anderen Veröffentlichungen sah man das inzwischen deutlich anders. Es gab in der Welt eine Vorausschau Anfang des Jahres auf die Dichterjubiläen 2021 und da war Heinrich Mann in der obersten Schriftstellerliga unter dem Titel Das bessere literarische Quartett, also nochmal Reich-Ranitzky, sehr schön aufgenommen, waren genannt Dostoyevsky, Flaubert, Proust und eben Heinrich Mann, die alle 2021 ihre Jubiläen haben. Und vor wenigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Jürgen Wertheimer hat dort Kafka, Max Frisch und Heinrich Mann als die Kassandras bezeichnet, die allesamt früh davor warnten, was später eintreten sollte, und zu Heinrich Mann dann hinzugefügt, den wollte man nicht hören. Was man lesen konnte, waren relativ umfangreiche, weitgehend faktentreue Lebenserzählungen. Im Vordergrund stand der Romancier von Untertan und Unrat. Zitate zu diesen beiden Büchern, Mahnmale für den sklavischen Geist des deutschen Bürgertums und seine Doppelmoral. Aktueller als gerade jetzt, da Verächter unserer Demokratie die schwarz-weiß-rote Nationalflagge des Kaiserreichs wieder hissen, könnte dieser Text gar nicht sein. Obwohl also eigentlich immer die Journalisten vor allem über den Romancier geschrieben haben, stand mit solchen Schwerpunktsetzungen dann doch auch der Publizist im Hintergrund und der politische Denker damit auch. Ich nenne einfach ein paar Titel der Artikel. Kritiker des Zeitgeistes, ein Citoyen des Geistes, im Geist des Angriffs, ewiger Mahner der Demokratie, militanter Humanist und literarischer Moralist und so weiter. Bezeichnende Stimmen äh, der Bundespräsident. Heinrich Mann rief dazu auf, in einer zerrissenen Gesellschaft Brücken zu schlagen und die werdende Demokratie durch vernünftiges Handeln lebensfähig zu machen, einer wie er, ein Anhänger der Aufklärung und Verteidiger der Demokratie sollte uns gerade heute Vorbild sein. Dazu auch nicht nur die zerrissene Gesellschaft, sondern auch das deutsch-französische Verhältnis, die Einheit Europas, Stichworte, die in einer ganzen Reihe von Würdigungen wiedergekommen sind. Claudia Roth, wie immer etwas impulsiver als der Präsident, in Zeiten, wo wir umgeben sind von Rechtsstaatsverächtern, von Demokratiefeinden, von Geschichtsentsorgern und Geschichtsverharmlosern, ist ein Heinrich Mann von einer unfassbaren Aktualität. Mein Schriftstellerkollege Ilja Trojanov von wegen Romancier ohne Geschmack. Der Stil ist großartig. Die Sätze atmen Licht, ohne fluffig leicht zu sein. Heinrich Mann ist ein Meister der ironischen Präzision. Immer wieder eröffnen konkrete Wörter Resonanzräume des Grundlegenden. Zudem erklingt im Tonfall etwas Mündliches. Gerhard Hannloser im Freitag über die Lebenshaltung, ein militanter Pazifist und menschenfreundlicher Sozialist, den anders als heutzutage militante Diskurskämpfer*innen natürlich mit Sternchen geschrieben, Großzügigkeit, freundliche Distanz zu sich und anderen, Ironie und Humanismus und Zurücktreten auszeichneten. In der jungen Welt war Kai Köhler etwas kritischer, der gemäßigt linke Republikanismus geht nicht an die Wurzeln, war da zu lesen, aber für die Romane war trotzdem gesagt, alles ist im Widerspruch, alles so in Bewegung und das macht die Größe dieser Literatur aus. Schließlich Günther Rüther, der Biograf, von dem ich schon gesprochen habe, Heinrich Mann war ein Idealist, aber er wusste, und dann kommt einiges von dem, was er wusste, ein Rezensent hat das dann aufgegriffen. Manns Vision der Versöhnung von Geist und Macht ist eine Utopie. Die Suche nach der Verwirklichung dieser Vision führte ihn aber nicht in entlegene Traumwelten. Er suchte sie im tagtäglichen literarischen und politischen Kampf, weil er daran festhielt, dass Politik mehr sein müsse als reiner Pragmatismus um des Machterhalts willen. In sehr vielen Artikeln sind Heinrich und Thomas Mann verglichen worden, das überspringe ich jetzt im Interesse der Zeit, hoffe aber, dass Sie mich dann noch danach fragen werden. Historisch ist festzuhalten, was hier äh, die Quintessenz dessen war, was da gesagt worden ist, war das Erreichen des Niveaus und des Gehalts, die der ehemaligen Bundesrepublik bereits vor über 60 Jahren von Exilgefährten des Autors nahegelegt worden sind. Hermann Kästen hat damals geschrieben, welch ein Brüderpaar, groß in der Kunst, groß in der Humanität. Ludwig Marcuse, Heinrich Mann war gefährlichstes 20. Jahrhundert, in einer Reihe mit Lichtenberg, der nun schon 18. war, Heine und Nietzsche. Er war kein politisches Schlachtross, auch wenn er sich beinahe in den großen Stall eingeliefert hätte. Er war ein Humanist im 20. Jahrhundert, skeptisch gewappnet. Vor ein paar Wochen ist erschienen eine Besprechung der späten Erzählungen Thomas Manns, die jetzt in einer großen Ausgabe neu herausgekommen sind im Tagesspiegel, von einem Anhänger, wie deutlich wird, an der alten Autoritäten. Und das Resümee ist interessant, weil es fast schon entsagend war. Thomas Manns Bruder Heinrich, hieß es da am Schluss, einer der Jubilare dieses Jahres, wird bisweilen auch in Gegenüberstellung mit seinem Bruder zum Vorzeigedemokraten stilisiert. Seine späten Stalin-Elogen werden dabei gerne unterschlagen. Thomas Manns humanistisch geprägter Weg zum Demokraten und engagierten Bürger war ein mühsamer, hart erkämpfter. Vielleicht taugt in dieser Hinsicht doch auch er, eher zum Vorbild. Ansonsten ist Heinrich Mann sowohl die Mühe als auch die Demokratie und der Humanismus nicht bestritten worden. Was aber stimmt und wichtig ist und uns jetzt weiter beschäftigen muss und sollte in dieser Feststellung ist das Unterschlagen der stalin Elogen in den Würdigungen dieses Jahres. Steinmeier zum Beispiel ist ganz ausführlich darauf eingegangen, dass Heinrich Mann nach 1918 Zitat Repräsentant der Republik geworden sei und hat dabei nebenbei gesagt unterschlagen, was Heinrich Mann an dieser Republik der Weimarer Republik kritisiert hat. Aber in, ganzen, in seiner ganzen Rede gibt es nur einen Satz zum französischen Exil. Heinrich Mann versuchte, die Kräfte im Kampf gegen die Nazis zu bündeln. Mehr wird nicht gesagt. Klaus Berlin im Neuen Deutschland zum Geburtstag. Ganz ähnlich, an dieser Stelle ebenso knapp. Heinrich Mann wurde der Patron für die gewünschte und misslungene Einheit der Antifaschisten im Exil. In der Berliner Zeitung Christian Bomarius zum französischen Exil nur. Dort schrieb Heinrich Mann als eine Liebeserklärung an sein Traumland seine zwei schönsten Romane. Mehr kommt nicht vor. Und ein schönes Zitat noch von Tillmann Schwarz in der Welt. Heinrich Mann lebte unbekümmert seine Leidenschaften aus, sowohl die für die Sowjets wie die für nacktes Frauenfleisch. Nur einmal gibt es eine deutliche Wertung. Das Ganze die Äußerungen über die Sowjetunion und die Nähe zu den Kommunisten sei abstoßend genug. Einmal auch Diffamierung, weniger aus echter politischer Überzeugung, sondern eher aus finanzieller Notlage, hat Heinrich Mann sich als kulturelles Aushängeschild der Kommentaren anwerben lassen. Verstehensversuche gab es auch Günther Rüther noch einmal sein tief sitzender Hass gegenüber dem Nationalsozialismus hat ihn dazu verleitet, zu verkennen, dass die kommunistischen Ideale nur der Kamouflage von Lenins und Stalins Diktatur dienten. Und Christoph Böhr und Gunnar Decker, allgemeiner, sein Leben war so zerrissen und zersplittert, zersplittert, wie das Zeitalter, in dem er lebte. Zu fordern ist ein Anerkennen von gelebten Widersprüchen. Der Irrtum, die Fehleinschätzung gehören zur gelebten Wahrheit. Das stimmt natürlich, aber es ist trotzdem festzuhalten, die Äußerungen Heinrich Manns zur Sowjetunion und zum Kommunismus, seine Beziehungen zu sowjetischen und deutschen Kommunisten und der Kontexte, in denen sich beides entwickelt hat, sind nirgends präzis besichtigt worden. Was es an sowohl Kritik als auch Übergehen natürlich, als auch Bemerkungen gab, ist oberflächlich geblieben. Und die Frage, ob dieser Komplex das Vorbild eines Verteidigers der Demokratie dementiert oder eigentlich gar nicht wesentlich berührt, ist offen geblieben. Und damit steht auch die neue Verbindlichkeit auf schwankendem Grund. Eine aktuelle Konstellationen sind berücksichtigt, aber anderes eben erst mal einfach beiseite geschoben, was ja ein durchaus übliches Mittel ist, Dinge zu legitimieren und hochzuschätzen, die man eben hochschätzen will, aber dem Historiker nicht genügen kann und eigentlich auch den Zeitgenossen heute nicht genügen kann. Damit bin ich bei dem zweiten Abschnitt. Man kommt damit also auf die Jahre 1936, 1937 als die Jahre, in denen diese Beziehungen die engsten waren und die Probleme, die dabei aufgetreten sind, auch am deutlichsten wurden. Eine Zwischenbemerkung vorher will ich noch machen. Die Wendung, mit der Heinrich Mann jetzt als wichtiger Zeitgenosse gewürdigt worden ist, kann die Liebhaber des Autors natürlich eigentlich erfreuen. Genauer betrachtet ist sie aber erschreckend. Der spaltende Hass, der hässliche Deutsche sind eben nicht Vergangenheit, wie Joffe 2018 noch, ich glaube auch nicht mehr wusste, noch nicht glaubte. Sie sind auf den Straßen, sind in den Fernsehnachrichten, wir kennen das alles. Dem steht Heinrich Mann nicht nur als Mahner zum Zusammenhalt in einer Gesellschaft gegenüber, deren wichtigste Mittel und Ziele Demokratie und Menschlichkeit zumindest heißen. Er ist auch nicht nur Kritiker gewesen. Er wollte handeln, als der Staat und die Mehrheit der Gesellschaft extrem nach rechts gerückt schon waren. Und er begab sich dafür in problematische Situationen. Man kommt in solche Situationen, wenn es zu weit geht. Zurück zu Heinrich Mann 1936-37. Voraussetzung für alles Folgende, darauf gehe ich nicht weiter ein, will es aber wenigstens sagen, ist die Rettung ins Exil. Und das heißt der Verlust der gesamten bisherigen Existenz und die Notwendigkeit, eine neue aufzubauen. Die Leistung ist frappierend. In diesen zwei Jahren wird der größte Teil der Vollendung des Königs Henri IV geschrieben. Äh, dieses alles, was hier drin ist, in dem ersten Band an Pressetexten, gut 500 Druckseiten, ein Drittel davon auf Französisch, was, ihm, äh, was er konnte, aber er schreibt auch, dass er mindestens doppelt so viel Zeit brauchte, wenn er Französisch schrieb wie in seiner eigenen Sprache. Er war Vorsitzender des Ausschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront, einer ganzen Reihe weiterer Organisationen, hat er nicht nur den Namen, sondern auch seine Arbeit zur Verfügung gestellt. In einem Brief an Kurt Hiller, sie glauben nicht, wie ich mich anstrengen muss. Das kannte ich im ganzen Leben nicht und glaubte doch immer, das meine zu tun. Zum, zum Stil dieser Artikel und Äußerungen muss ich vorweg einiges sagen, weil da ein Problem liegt auch in dem des Verstehens und der Wirkung. Einerseits in diesen Jahren, Zitat Heinrich Mann, es ist höchste Zeit geworden, einfach und übersichtlich zu sein. Bedroht ist die einfache Vernunft. Wir müssen heute laut von Dingen reden, die sonst jeder gewusst hat. Das hieß also Kampf um die Grundlagen einer aufgeklärten Gesellschaft, Betonen und immer auch wiederholen der Werte, nicht nur der Worte, sondern wirklich der Werte, Sittlichkeit und Vernunft. Wahrheit und Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Freiheit. Das taucht immer wieder auf. Und wenn Reich Ranitzki, der ja selbst auch mal Exilant und verfolgter gewesen ist, nicht begriffen hat, dass das nicht banal war, dann kann man sich auch im Nachhinein eigentlich nur wundern. Bei Heinrich Mann geschieht das auch pathetisch und es hat keinen wissenschaftlichen analytischen Anspruch. Das sind alles Kampfartikel. Andererseits in diesen Texten, wie im Übrigen auch in den Romanen, in den fiktionalen Texten Heinrich Manns, seiner Überzeugung nach ist die intensivste Wirkungsstrategie Übersteigerung, oft ins Satirische, ins Theatralische, auch ins Utopische. Und das ist etwas, was Pressebeiträgen eher fremd ist und auch Leser von Pressebeiträgen gelegentlich natürlich verwirren kann. Satire... Ein Artikel über eine Rede Hitlers, da wird Hitlers Redeposition beschrieben. Der Redner könnte zum Beispiel seine Rede halten, während er kopfüber am Trapez hängt oder er spricht Arisch. Ich kürze ab, das geht noch sehr viel weiter. Brecht als Kenner war begeistert, andere fanden das nur albern und etliche Leser werden auch sich gefragt haben, was soll der Unsinn? Zur Utopie. Alles, was in diesen Texten steht, das ließ sich auch sehr weitgehend nachweisen, sind nicht Erfindungen, das ist genau dokumentiert, aber als Realität wird trotzdem behauptet, nicht das, was ist, sondern das, was sein sollte. Heinrich Mann will nicht zeigen, was war, sondern das, was notwendig wäre, herzustellen. Dazu kommt dann noch, auch in all seinen Texten, die Fähigkeit, sehr lakonisch Skeptisches in einem Adverb, in einem Adjektiv, einem Halbsatz unterzubringen und ansonsten sehr ausführlich das Pathetische dieser Werte zu vertreten. Man muss also sehr genau lesen, um ihm auf die Schliche zu kommen. Dazu kommt schließlich offene Äußerungen äh, sind selten dessen, was insbesondere die Skepsis betrifft. Das findet sich viel häufiger in Notizen, in Briefen an Freunde, also in Archiven oder dann eben in Anmerkungsapparaten wie hier, aber nicht in dem, was Heinrich Mann selbst geschrieben hat. Das muss man eben auch beachten, wenn man die problematischen Texte liest, auf die noch zu kommen ist. Gegenstandsbereiche seiner Publizistik in diesen zwei Jahren waren vor allem der deutsche Widerstand, die Lage der Deutschen, die Handlungen des Regimes, dazu auch der Bürgerkrieg in Spanien, die deutsche Einmischung dort. Auffällig ist, dass es überhaupt keine Artikel mehr gibt zu literarischen Fragen. Zweimal äußert er sich sehr kurz zu eigenem Leben und Werk, aber nur auf Anfrage. Für die stalin elogen sind die anderen drei Bereiche wichtig, auf die er immer wieder Energie und Text verwandt hat. Natürlich die Sowjetunion, aber als wesentliche Kontexte auch die Appeasement-Politik der Westmächte und die deutsche Volksfront. Zuerst zu dieser Appeasement-Politik. In Frankreich war Heinrich Mann, in Frankreich hat er geschrieben und auf Französisch, und sich also auch besonders auf die Episementpolitik Frankreichs, zu der episement Frankreichs immer wieder geäußert. Im Hintergrund dieser Politik stand aber auch Großbritannien. Zitat Heinrich Mann im Herbst 1937, gerichtet an die westeuropäischen Demokratien, in einem Artikel über den Dulder von Osjetzky. Steinhaufen auf den Knien ersteigen, Stockschläge über den Kopf, den Tag und die Nacht im Bunker, einem aufgerichteten Sarg stehen, seht es als Vorzeichen an. Dies und anderes ist euch vorbehalten von Seiten eines normalen Regimes, mit dem ihr Verträge schließt, ihr friedlichen Demokratien und dem ihr weisen Nicht-Einmischer in den Spanienkrieg zublinzelt. Die nächsten 14 Tage seid ihr noch in Sicherheit. Genießt sie und wohl bekomme es euch. So immer wieder, vor allem in La Depeche, der Toulouse, einer Zeitung in Toulouse, die der radikal-sozialistischen Partei, einer linksbürgerlichen Partei nahe stand, die im Grunde vom Anfang des 20. Jahrhunderts an bis in diese Jahre die französische Politik sehr wesentlich mitbestimmt hat, auch in der Volksfrontregierung vertreten war, den Außenminister, den Verteidigungsminister, nach Leon Blum dann auch den zweiten Premierminister gestellt hat. In der Depeche ist das alles etwas gedämpfter, deshalb habe ich auch nicht daraus zitiert, weil Emigranten, Exilanten Äußerungen zur französischen Politik prinzipiell verboten waren. Heinrich Mann hat sich irgendwie doch daran gehalten, aber dann eben im Wesentlichen auch immer wieder klar gemacht, was er sagen wollte. Das wichtigste Beispiel für seinen Einsatz gegen diese Appeasement-Politik äh, hat zu tun mit der deutschen Besetzung des Rheinlandes und der Kündigung der Locarno-Verträge über die deutschen Westgrenzen im März 1936. Damals hat Premierminister Sarro, kurz vor der Volksfrontregierung eine Rede gehalten, äh, zwei Reden eigentlich gehalten, eine im Parlament, eine im Rundfunk, man muss dazu sagen, Sarot war der Bruder des Herausgebers der Depesche und gleichzeitig der Adressat der Berichte der Geheimpolizei über Heinrich Mann, die Anfang des Jahres 36 angefertigt worden waren. Genaue Beobachtungen in Nizza, was er treibt, mit wem er zu tun hat und so fort. Heinrich Mann zur Rede also von Sarot. Diese Rede ist der Bewunderung wert. Klar unterscheidet sie zwischen dem Führer und dem deutschen Volk. Befreiend wirkt sie auf viele Gemüter, die seit drei Jahren hofften, solche Worte der Wahrheit und Gerechtigkeit zu vernehmen. Nach dem Lob sofort die Forderung, will man diesem deutschen Volk helfen, so gibt es ein einfaches Mittel, man befreie es von Hitler und dessen Regime. Da auch liegt der Ausweg zu einem aufrichtigen kollektiven Frieden, einen anderen gibt es nicht. Lohnte ein solcher Frieden nicht die Mühe des einstweiligen Verzichts auf einen Grundsatz, der überholt ist und unbrauchbar? Ich meine das Vorurteil, man habe sich nicht einzumischen in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. Vor allem die Hitlerherrschaft ist keine innere Angelegenheit Deutschlands. An anderer Stelle gibt es einen Appell, kurz danach: Völkersanktionen. Und da eine Passage, in der Heinrich Mann sich als Kassandra äh, wirklich zeigt. Wollen die Regierungen Europas den Krieg dadurch vermeiden, dass sie Hitler gewähren lassen, dann werden sie vielem zusehen müssen. Wie gesagt, März 1936. Dann werden sie zusehen müssen, wie er in Österreich einrückt, die Tschechoslowakei vernichtet, einen Überfall auf Frankreich unternimmt, und den Versuch macht, der Sowjetunion große Gebiete zu rauben, was ihn nicht hindern wird, das britische Reich anzugreifen. Nur der Überfall auf Polen ist hier nicht erwähnt. Niemals mehr werden die Regierungen Europas einer seiner Untaten zuvorkommen können. Nur noch heute können sie Hitler rechtzeitig niederwerfen, bevor sein Treiben die Erde in einen Sumpf von Blut verwandelt. Die französischen Rechte hat sofort darauf reagiert. Heinrich Mann, doch ich zitiere das doch noch, ein deutscher Jude und dieser deutsche Jude, der zu uns geflüchtet ist, an unserem Herz sitzt, unser Brot teilt, verordnet uns Deutschland den Krieg zu erklären, damit er Heinrich Mann, Literat, der, er beweist es deutlich, weder Franzose noch Deutscher ist, seine Romane in Leipzig drucken und seine Stücke in Berlin spielen lassen kann. Frankreich, die französische Regierung, dieser Premierminister und anschließend auch der der Volksfrontregierung, Leon Blum. Keine Rede von Sanktionen, Unterstützung dagegen für die britische Politik und für Außenminister Eden, der im Unterhaus erklärt hat, nach dieser Besetzung des Rheinlandes und der Kündigung der Locarno-Verträge. Die britische Regierung wird die angekündigten neuen Vorschläge des deutschen Kanzlers mit Klarsicht und Objektivität prüfen, um zu erfahren, in welchem Maße das sie das Mittel darstellen, durch das die Struktur des Friedens erneut gefestigt werden kann. Als Heinrich Mann das gelesen hatte, hat er dann an Georg Bernhard den Satz geschrieben, den ich an einigen äh, Ankündigungen schon zitiert habe. England ist durch und durch zum Kotzen. Wenn England kann, wie es will, geht das weiter, lebt Hitler noch 100 Jahre. Um wenigstens ein Beispiel zu geben für den Ton, den die französische Regierung dann in dieser Zeit und in der Folgezeit durchgehalten hat. Im Juni 1937 hat eine französische Kunstausstellung in Berlin stattgefunden. Göring war bei der Eröffnung, Hitler hat sie dann auch besucht. Und der französische Botschafter François Poncet hat da eine Eröffnungsrede zur Begrüßung gehalten. Derselbe, der im Februar 1933 Heinrich Mann in der Botschaft gesagt hatte, wenn Sie über den Pariser Platz kommen, mein Haus steht Ihnen offen. Heinrich Mann ist zwei Tage später dann aus Deutschland geflohen. Jetzt, indem wir uns miteinander bekannt machen, wechselseitig und angemessen über uns Auskunft geben, werden zwischen uns ein Verständnis, eine Sympathie, eine gegenseitige Wertschätzung entstehen, die ihrerseits dazu beitragen werden, eine Atmosphäre zu schaffen, in der unsere Konflikte leichter geregelt werden. Das war die Diplomatensprache, in der nicht nur gesprochen, sondern auch gehandelt wurde, wenn es um die Beziehungen zu Deutschland ging. Gleichzeitig gab es eine strikte und ganz genau eingehaltene Abgrenzung der französischen Volksfrontregierung von allen politischen Organisationen des deutschen Exils. Die Volksfrontregierung hat die Aufenthaltsbedingungen der deutschen Exilanten deutlich verbessert. Aber es gab nie Gespräche oder auch nur ein Schreiben offizieller Stellen an Deutsche, an Heinrich Mann oder andere. Heinrich Mann dazu in einem Artikel in der Depeche. Eigentlich würde man erwarten, dass die Regierungen von Nationen, deren Untergang der Hitlerismus beschlossen hat, der deutschen Volksfront näher treten und ihr helfen sich zu bilden. Nichts dergleichen geschieht. These zu diesem ersten Kontext der Stalin-Elogen, dass Heinrich Mann der Sowjetunion in jenen Jahren so viel Kredit gab, wie es geschah, hatte einen wesentlichen Grund darin, dass die westlichen Demokratien im Kampf gegen das Regime in Deutschland völlig versagt haben. Die Appeasement-Politik war ein wichtiger Grund für das, was mit Stalin-Elogen nicht genau bezeichnet ist damit zu diesen Äußerungen über die Sowjetunion. Die beiden wichtigsten am Anfang zu zitieren, zum ersten Moskauer Prozess im August 1936. Wenn zum Schaden der Revolution Verschwörer auftraten, mussten sie zum Nutzen der Revolution schnell und gründlich verschwinden. Und zum Jahrestag der Oktoberrevolution 1937 die Sowjetunion ist seit 150 Jahren die größte Verwirklichung einer Idee. Zu den Prozessen, die folgten, hat Heinrich Mann sich nicht mehr geäußert. Zu dem der Verwirklichung einer Idee gibt es eine große Anzahl von Artikeln. Die Sätze sind unhaltbar. Das wissen nicht erst wir. Aber sind sie, wie heute geschrieben wurde, unbekümmert? nur verleitet, aus finanzieller Notlage, geschrieben, weil er nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Es gibt einige weitere Aspekte neben diesem Außenpolitischen, der acquisement Politik, die in diesem Zusammenhang doch auch bedacht werden sollten. Das erste ist rein philologisch. Nicht alles, was unter Heinrich Manns Namen zum Lob der Sowjetunion veröffentlicht worden ist, hat er wirklich geschrieben. Die Übersetzer und die Zensoren in Moskau und dann ihre Rückübersetzer äh, ins Deutsche von Zeitungen und Zeitschriften, die die KPD herausgegeben hat, haben vielfach daran mitgearbeitet. Ein Beispiel nur, in der Pravda war zu lesen, ich glaube, dass die großartige Jugend der Sowjetunion den heldenhaften Kampf der in Deutschland entstehenden antifaschistischen Volksfront unterstützen und würdigen wird. In dem Manuskript, das Cordula Greinert in Moskau gefunden hat, war zu lesen gewesen und das haben wir dann auch gedruckt. Möge die Sowjetunion, die deutsche Volksfront, besonders ihre Jugend niemals entmutigen, sondern ihr Beistehen in ihrem Willen zum Glück. Das war also skeptische Mahnung statt Jubel darüber, dass die großartige Jugend der Sowjetunion den heldenhaften Kampf unterstützt und so weiter. Das ist mehrfach zu finden. Auch der Zweifel, der eingebaut wird von Heinrich Mann. Man kann sich sogar fragen, dieser erste Satz, den ich zitiert habe zu dem Moskauer Prozess, wenn Verschwörer zum Schaden der Revolution auftreten, müssen sie gründlich verschwinden. Er hat nicht geschrieben, als Verschwörer auftraten, mussten sie verschwinden. Es gibt auch in anderen Texten auch vor 1933 schon dieses Wenn. Er hat zum Beispiel 1932 die Wahl von hin zur Wahl von Hindenburg aufgerufen bei der Reichspräsidentenwahl. Da heißt es auch, wenn Hindenburg ein Damm gegen Hitler sein kann, dann sollten wir ihn unterstützen. Äh, das nimmt dem Satz nicht seine äh, Unhaltbarkeit und Schärfe, aber es deutet darauf hin, dass Heinrich Mann eben auch einiges mehr bedacht hat, als das, was er dann veröffentlicht hat. Wichtiger als das Philologische ist das Gesellschaftskonzept, das hinter diesem Lob der Sowjetunion steht. Und das geht zurück bis in die Jahre unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Die Aussicht auf eine alternative Gesellschaft war etwas, was Heinrich Mann 1918, 19 in der Novemberrevolution auch bewegt hat. Ich zitiere aus Notizen im Dezember 1918 die Räte in der Sowjetunion, noch nicht Sowjetunion, in Sowjetrussland, die Räte mit ihrer Idee einer neuen Gesellschaft sind ein Lichtblitz, dem Chaos entsprungen. Eingepflanzt in die westliche Demokratie ist mit ihnen Volksherrschaft neu zu verstehen und zu erleben. Dahinter steht Rousseau, das muss jetzt gar keine Rolle spielen. Was aber eine Rolle spielen muss, ist, dass skeptisch sofort hinzugefügt wird. Russland mit diesem Lichtblitz hat in Wirklichkeit aber noch alles zu lernen, was Frankreich seit 1789 lernte. Der erste Sturm macht aus dem Sklaven von gestern noch nicht den gereiften Republikaner. Mehrere hundert Jahre überspringt man nicht. Die russische Räterepublik wird von Menschen ausgeübt, die wie die Zaren Russen sind es nicht dieselben, den Staat bestehlen, nicht lesen können und den Andersdenkenden aufhängen. Wir wollen ihren guten Willen achten, wollen die aus ihrer Not geborene Idee früher bei uns aufnehmen, als sie die unsere verstehen können. Sie überschätzen wollen wir nicht. Wichtig für das, was danach im Denken Heinrich Manns folgte, ist dieses Stichwort des Lernens. Frankreich hat seit 1789 gelernt, Russland muss das alles noch lernen. Die Erziehungsidee ist ein ganz grundlegender Bestandteil all dessen, was Heinrich Mann über Demokratie und über Gesellschaftszusammenhalt äh, geäußert hat, Demokratie hat er einmal geschrieben, erfordert ein Volk von Herren und das heißt von Menschen, die auf der hohen sittlichen Ebene angekommen sind, wo die beispielhaften Gestalten sich immer bewegt haben. Diese Herren zu erziehen, das erfordert eben langjährige Arbeit. Für die Sowjetunion 1937 sprachen in dieser Sicht die Alphabetisierung die Auflagenzahlen literarischer Werke, auch die intellektuelle Qualität, die Lenin und leider auch Stalin zugestanden wurde und die Heinrich Mann direkt, nein, durch Briefe erlebt hat, bei den Redakteuren in Moskau, mit denen er zu tun hatte, Sergej Dinamow will ich nennen, das waren hochgebildete Menschen und die haben Heinrich Mann Briefe geschrieben, die ihn tief beeindruckt haben durch ihre Intellektualität, und aus denen er auch glaubte, folgern zu können, so sieht die Zukunft dieses Landes aus. Zu beachten ist dabei dann aber auch, im Lob der Sowjetunion sind mit diesem Wissen um die hundert Jahre oder mehreren hundert Jahre, die noch zu tun sind, Präsenz und Futur immer wieder vermischt, also Philologie wieder, der Satz die Sowjetunion ist die größte Verwirklichung einer Idee, wird fortgesetzt. Die französische Revolution hat 100 Jahre gebraucht, nochmal, bevor ihr wesentlicher Gehalt nicht in ganz Europa, sondern nur im Westen durchgesetzt war. Die proletarische Revolution wird dieselbe unaufhaltsame Kraft ausüben. Sie wird, sie tut es nicht. Die Worte Stalins über die Verfassung von 1936, die als Text im Übrigen sehr schön ist, äh, werden gelobt. Und darin steht dann aber auch der Satz, ich vermute wohl, dass die vollkommene Demokratie und der realistische Humanismus in so kurzer Zeit nicht durchgeführt sein können. Heinrich Mann feiert nicht den Zustand, aber er setzt auf die Entwicklungsfähigkeit der Sowjetunion. Wie wir heute resümieren müssen, leider hat er sich da geirrt. Dritter Aspekt, das Geschichtsbild. Gewaltsame Anwendung von Macht ist für Heinrich Mann, und er weiß, wovon er redet, Teil aller Geschichte. Terror und Töten in der Sowjetunion sind nicht außergewöhnlich, sondern etwas, was Geschichtsabläufe immer wieder ganz wesentlich bestimmt. Und für ihn auch persönlich, der Erste Weltkrieg ist wenige Jahre erst zurück. Und er hat damals in einem Brief an Thomas Mann geschrieben, die Welt in Trümmern, und zehn Millionen Leichen unter der Erde soll das etwa Triumph bedeuten für meine Kritik dieses Krieges gegenüber dem Lob, das Thomas damals von sich gegeben hatte. Dieses Wissen und diese Erfahrung und die Kenntnis auch der Menschen, die diesen Krieg direkt erlebt hatten, das spielt ja auch eine Rolle, wenn Gewalt und Töten in anderen Teilen der Welt, so in der Sowjetunion, für weniger wesentlich genommen werden, als das heutzutage nicht ohne Grund geschieht. Auch hier, Blick in die Geschichte, ein anderes Zitat, Kant, der den ewigen Frieden für vernünftig und erreichbar hielt, ist vor der französischen Revolution nicht zurückgeschreckt, weil sie Blut vergoss. Deutsche, die Sowjetrussland nehmen, wie es ist, wissen genug, wenn sie es für den größten Versuch der unbedingten Befreiung der Menschen nehmen. Trotzdem blut und ungeachtet eines notgedrungenen Despotismus. Der Despotismus war nicht notgedrungen und ob man genug weiß, wenn man das weiß, kann man sich auch fragen. Dennoch bedacht ist das, was hier über die Sowjetunion gesagt wird, auf alle Fälle und grundlos nicht. Im Privatbrief liest man zudem auch noch in diesem Zusammenhang die Bemerkung ganz abgesehen von der objektiven Wahrheit. Auch da, er wusste deutlich mehr, als er dann geschrieben hat. Vierter Aspekt, Taktik im antifaschistischen Kampf. Zitat, moralische Unternehmungen müssen von einer unbezweifelbaren materiellen Kraft unterstützt werden, sonst vermögen sie nichts. Diese Kraft, die Sowjetunion. Und auf die Bitte um einen Artikel über Gewissensfreiheit das ist wieder ein weites Feld, führt aber, so soviel ich sehe, zum Moskauer Prozess. Wie ich schon sagte, widerstrebt mein Empfinden dem Gegenstand. Er würde einen offenen Bruch in der deutschen Opposition aufzeigen. Und er schreibt diesen Artikel also nicht. Insgesamt nie stand Heinrich Mann als gekaufter oder blinder Propagandist bei dem Staatsanwalt Wischinski, dessen Plädoyer in dem ersten Prozess der Strafsache, um das mal zu zitieren, des trotzkistisch-sinovievistischen terroristischen Zentrums, dessen Plädoyer mit dem Satz endete, ich fordere, dass diese tollwütigen Hunde allesamt erschossen werden. Aber diese Forderung bestimmte die Realität der Sowjetunion damals und Heinrich Manns Setzen auf die Kraft der Idee blieb unerfüllt. Zumindest wusste er aber, <lacht> Das nicht schon verwirklicht ist, was die Idee behauptete. Kontext nochmals dieser Äußerungen und dritter Komplex dessen, was ich jetzt auch noch aus, kurz ausführen will, relativ kurz. Bemühungen um die deutsche Volksfront. Für die alte Sicht kann ich oder muss ich hier mal Willy Brandt zitieren, aus seinen Erinnerungen Er ist Heinrich Mann damals vorgestellt worden und er gehörte zur Sozialistischen Arbeiterpartei, auf die ich gleich noch komme, und hat einige der Volksfrontaufrufe auch mit unterschrieben. Heinrich Mann merkte nicht, was gespielt wurde, las vor, was man ihm aufschrieb und ließ sich missbrauchen. Das ist ebenso überheblich wie falsch, aber war einflussreich und ist einflussreich, glaube ich, bis heute. Wie gesagt, Heinrich Mann war Vorsitzender des Ausschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront von deren Anfang bis zu deren, dessen Anfang bis zu dessen Ende August 1935 bis 28. September 1937 zur Volksfront Idee damals und nicht nur Idee, auch Realität in Frankreich die Volksfrontregierung der sozialistische, wie es in Frankreich hieß, sozialdemokratische, würden Deutsche sagen, und radikalsozialistische linksbürgerliche Partei in der Regierung angehörten und die von der kommunistischen Partei unterstützt wurde. Die andere Volksfrontregierung in Spanien, ebenfalls mit sozialistisch-sozialdemokratischen, linken, bürgerlichen und kommunistischen Kräften dort auch in der Regierung, dazu noch Anarchisten. Was hieß Volksfront in Deutschland? Diese Gruppen im Einzelnen kurz betrachtet. Das deutsche Bürgertum hat im Widerstand in den 1930er Jahren genauso versagt wie die westlichen Demokratien in der Appeasement-Politik. Es gab keine Exilorganisation einer einzigen bürgerlichen Partei. Kein General hat rebelliert. Nur wenige Christen erkannten den Arbeitern und deren Parteien Kampfgenossen. Heinrich Mann, ich habe schon kurz erwähnt, dass er Hindenburg 1932 als Damm gegen Hitler versuchte ja, aufzubauen, kann man vielleicht nicht sagen, aber jedenfalls ins Gespräch zu bringen. Er hat 1932 bis Anfang 1933 die deutschen Rechtskonservativen als letzten Graben gegen die Nazis noch betrachtet, hat immer wieder versucht in Richtung des Großbürgertums, aus dem er selber ja auch stammte, zu wirken. Seit 1934 gibt es immer wieder Appelle an die Militärs in Deutschland, an ihre Ehre auch. Ehre war auch ein Stichwort Hitlers. Zitat, die Armee erfährt jetzt am eigenen Leib den Schrecken, den das Volk seit fünf Jahren erleidet. Deutsche Antifaschisten, da habt ihr den Zugang zur Armee und sie zu euch. Was gemeinsam erduldet wird, endet mit der gemeinsamen Empörung. Stand da, fand aber nicht statt. Heinrich Mann bemühte sich um Katholiken und Protestanten für den Volksfrontausschuss. Er stellte Osjetski das Beispiel heraus als Vorbild, alles vergeblich. Es gab im Volksfrontausschuss eine bürgerliche Seite, die bestand aus Schriftstellern, Journalisten und Wissenschaftlern als Privatpersonen. Einige davon hielten relativ bald auch Gründe zur Trennung für wichtiger als den gemeinsamen Kampf. Nicht nur die Prozesse in Moskau, die ja ein ernster Grund waren, auch sehr viel Kleinlicheres. Und Heinrich Mann hat schon zu Beginn ohne Illusionen auch wieder nur im Privatbrief geschrieben, die Fortschritte der Einheitsfront der Arbeiterparteien sind deutlich, nennen wir sie Volksfront, ohne uns darüber zu täuschen, dass die bürgerlichen Gruppen, von Parteien ist wohl kaum zu reden, sich erst anschließen werden, wenn der Sieg nahe ist. Ohne also den organisierten Widerstand aus dem Bürgertum, den es nicht gab, war der Großbürger Heinrich Mann auf den der Arbeiterparteien angewiesen, die Einheitsfront, und die funktionierte ebenfalls nicht. Zur SPD, das ist bekannt, der SPD-Exilvorstand in Prag hat jedes gemeinsame Handeln, jede gemeinsame Äußerung mit der KPD prinzipiell abgelehnt. Es gab Sozialdemokraten im Ausschuss, auch wichtige Rudolf Breitscheid war der bedeutendste ehemaliger Fraktionsvorsitzender im Reichstag, die das anders sahen, die im Ausschuss mitgearbeitet haben, aber als Privatpersonen. Es gab politische Differenzen, zum Beispiel als Heinrich Mann, wie gesagt, Katholiken einbeziehen wollte in den Ausschuss, hat Breitscheid verwiesen auf die freidenkerischen Traditionen der Sozialdemokratie und als Heinrich Mann betont hat, die kommende Demokratie kann nur sozialistisch sein und das sollte auch in Volksfront-Dokumenten stehen. Sozialistisch hieß für ihn Verstaatlichung von Trusts und Banken, Aufteilung des Großgrundbesitzes. Hat der Sozialdemokrat gesagt, das ist sicher sehr erwägenswert, muss aber sehr sorgsam formuliert werden. Die Sozialistische Arbeiterpartei, zu der Willy Brandt gehörte, linke Abspaltung von der SPD kurz vor 33 hat zum Beispiel deren Vertreter, das waren Vertreter der Partei, haben Aufrufe nicht unterschrieben, wenn darin, wie sie gewünscht haben, nicht stand Divisionen, sondern Mannschaften oder nicht stand demokratische Rechte, sondern Demokratie, was gewisse Inhalte schon bringt, aber natürlich in dieser Situation auch sehr kleinkariert war. und Wichtiger in unserem Zusammenhang. Heinrich Mann hat sich positiv darüber geäußert, dass die KPD, Zitat, den Gedanken an eine Diktatur des Proletariats aufgegeben hat. Darauf komme ich gleich noch. Die SAP hat darauf lange Zitate von Marx, Engels und besonders ausführlich Lenin dagegen gestellt und ihn ausdrücklich kritisiert. Grundsatzmahnung völlig realitätsfern. Die proletarische Diktatur ist unvermeidlich und notwendig, um die neu erworbene Macht zu behaupten. Die Macht war so weit weg, dass auch diese Überlegung weg war. Willy Brandt hat sich an das zumindest schriftlich nicht weiter erinnert. Aus linksrevolutionären Organisationen kamen dann auch sozialistische Idealisten wie Heinrich Mann, verlieren über die Einsicht in den ethischen Charakter der sozialistischen Forderungen den Blick für den Klassencharakter der Kirchen. Zwischenresümee mit Heinrich Mann-Zitaten, wieder zu einem Mitstreiter aus dem Bürgertum. In der Volksfront arbeite ich das erste Mal gemeinschaftlich mit vielen. Es ist mir nicht leicht geworden. Und dazu in einem internen Rundbrief und in einem Artikel, den er nur in den USA veröffentlicht hat. Deutsche, besonders die linksgerichteten Deutschen, denken leider zuerst an das, was sie zu trennen scheint bevor sie ernsthaft gegen den Feind aller vorgehen. Und man mag es kaum glauben, aber selbst jetzt hat die Deutsche Linke ihre verantwortungslosen Elemente. Denen scheint es wichtiger, einem Genossen zu schaden, als Hitler zu stürzen. Sie ziehen es vor, für den Rest ihrer Tage im Exil zu bleiben und pessimistische Analysen der Wirklichkeit zu verfassen. Damit setzen diese Elemente die alte Gehirnakrobatik der Deutschen Linken fort, die schließlich in die Niederlage geführt hat. Das Problem ist, wie wir alle wissen, nicht nur aus den 1930er Jahren bekannt. Wichtigstes bei den Problemen mit der Volksfront für Heinrich Mann war aber die zwiespältige Rolle der KPD. Das genannte verantwortungslose Element hieß Walter Ulbricht und der Genosse, dem geschadet werden sollte und geschadet wurde, war die Münzenberg. Zuerst zu betonen ist die konstruktive Seite der KPD organisatorisch. Die Gründung dieses Ausschusses ging auf eine Initiative Münzenbergs zurück. Interne Vertrauensbildung, vor allem durch dessen nicht mehr dogmatische Persönlichkeit, seine Kompromissfähigkeit, seine Fähigkeit, mit anderen Menschen überhaupt zu reden. Die KPD-Vertreter waren nicht Privatpersonen, sondern Vertreter der Partei im Ausschuss gut organisiert, mit Widerstandsgruppen in Deutschland, wie man heutzutage sagt, vernetzt und auch nicht unwichtig. Der Ausschuss wurde wesentlich aus Winzenbergs Finanzquellen aus Moskau finanziert. Heinrich Mann dazu, die Schriftsteller sind zu der Erkenntnis gelangt, dass sie ohne den Apparat der großen sozialistischen Parteien kein Wort von sich geben könnten. Nicht der SPD, aber der KPD. Einiges was an Parteizeitungen, Freiheitssender, Tarnschriften, Flugblättern und den deutschen Informationen, dem Nachrichtenblatt des Volksrundausschusses erschien, wurde so finanziert. Inhaltlich für Heinrich Mann wichtig, der Widerstand kommunistischer Arbeiter, ihre Haltung bis in den Tod zu Edgar André, ein verehrungswürdiger Kommunist, der Deutsche in neuer herrlicher Gestalt durch die Kraft der Gesinnung und die Reinheit des Ausdrucks. Wichtiger noch als das, die KPD war im Ausschuss die einzige Gruppe, die frühere programmatische Forderungen zurückgenommen hat. Vor allem eben die anzustrebende Staatsform, nicht mehr ideologisiert Diktatur des Proletariats, sondern demokratische Republik. Das war etwas, was Heinrich Mann unmittelbar auch direkt unterschreiben konnte. Dazu das Bemühen um die Aktionseinheit von der SPD bis zu den Katholiken. Heinrich Mann hat die Gemeinsamkeiten betont, auf zügige Programmarbeit gedrängt, Ausgleich und Verständigung zwischen den Beteiligten versucht. In der KPD die Demokratietendenz zu fördern versucht. An Ulbricht mal geschrieben, es sei nötig ein so eindrucksvolles Bekenntnis zur Demokratie, dass auch der Ungläubigste nicht mehr zweifeln kann an Vertraute dazu, was sie selbst denken, ist ihre Sache. Auf das Bekenntnis zu der gemeinsamen Pflicht, das öffentliche Bekenntnis zu der gemeinsamen Pflicht kommt es einzig an. Und dann hat er auch noch geschrieben, ich weiß natürlich, dass Bekennen und Handeln zweierlei ist. Die destruktive Seite der KPD Arbeit im Ausschuss. Wir benutzen die Volksfront, hat Ulbricht an Dimitrov, den Generalsekretär der Kommentaren in Moskau geschrieben. Wir benutzen die Volksfront, um eine breitere Basis für die Durchführung unserer Politik zu bekommen. In den entsprechenden taktischen Manövern war er Meister, ist aber natürlich von den, Parteien im aus, von den Partnern im Ausschuss nicht unbemerkt geblieben. Dazu kam sein Bemühen, Münzenberg zu verdrängen, aus politischen Gründen, auch aus persönlichen. Die Persönlichkeiten waren wirklich sehr verschieden. Das führt zu, einer, zu der Krise des Volksfrontausschusses. April 1937. Heinrich Mann, Zitate jetzt wieder. Es ist notwendig auf der letzten großen Volksfronttagung, dass die Zwietracht und das Hervorheben der Gruppensonderinteressen, die nur dem Gegner nützen, überwunden werden. Anfang Juni schreibt Heinrich Mann an Dimitrov einen Brief und darin die bescheidene, aber dringende Bitte, dass die Gegenwart und Mitarbeit Willi Münzenbergs uns erhalten bleibt. Er hält die verschiedenen Richtungen zusammen. Ohne ihn könnten wir auseinanderfallen. In der Folgezeit dann zunehmend die Forderung, auch nach Moskau, Walter Ulbricht als Vertreter der KPD aus dem Ausschuss abzuziehen. Das Ganze kulminiert in einer Ausschusssitzung am 28. Dezember, die so endet, dass, berichtet einer der Teilnehmer, Heinrich Mann, schließlich auf das Äußerste erregt, Aufstand, ohne ein Wort zu verlieren, den Sitzungssaal verließ und damit die Konferenz beendete. Das war das Ende des Volksfrontausschusses. Am 1. Oktober schreibt Heinrich Mann mit den nicht-kommunistischen Ausschussmitgliedern einen Brief an Wilhelm Pieck nach Moskau, Zitat wiederum, wenn diese Anmaßungen aus einem Brief von Ulbricht, diese persönlichen Verleumdungen und politischen Hirngespinste die einzige Antwort des Zentralkomitees der KPD auf die ernsten Vorhaltungen bilden, dann hat die KPD selbst die Unmöglichkeit einer Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen wollen. Ulbricht wird Anfang 1938 tatsächlich nach Moskau zurückberufen. Der Ausschuss, wie gesagt, ist da längst gescheitert. Und Pieck antwortet auf diesen Brief am 16. Mai 1938, also knappes Dreivierteljahr später. Langsam nähert sich der Schluss, aber ich muss ganz kurz noch sagen, Hinzu kommt für Heinrich Mann, dass er ab August 1937 mit Unterstützung Münzenbergs versucht, einen Bund freiheitlicher Sozialisten auf die Beine zu stellen. Wiederum, Zitat aus einem Brief an einen Gefährten. Sie machen sich keine Vorstellung von den Widerwärtigkeiten der letzten Vorstandssitzung, Parteikämpfe, die Parteien gegeneinander und gegen sich selbst, keine Spur mehr des geistigen Zusammenhalts. Ich sehe nur eins. Die Führung muss in die Hände von Intellektuellen kommen. Das geistige Element muss stärker werden, als die Parteien zusammengenommen. Wie man weiß, ist das noch nirgends gelungen und Heinrich Mann natürlich auch nicht. Zusammenfassend und hier mal deutlich interpretierend, was man als Herausgeber von solchen Büchern nicht darf, aber wenn man dann vor ihnen sitzt, dann doch es gibt heute keinen Grund, schweigend zu übergehen oder fürsorglich zu verwischen, was Heinrich Mann an die Seite der Sowjetunion und der KPD brachte, was er dort schrieb und getan hat. Alle beteiligten Staaten und Parteien und fast alle beteiligten Personen versagten 1936-37 vor der Notwendigkeit angesichts des absehbaren Zerbrechens ihrer Zivilisation wenige entscheidende Werte der Aufklärung zu verteidigen, ihre Einzelinteressen, ihre Einzelüberzeugungen und alle Differenzen, die in der Vergangenheit ideologisch und politisch ausgetragen worden waren, als unwesentlich zu erkennen. Dieser Schriftsteller Intellektuelle bewährte sich. Er erkannte die Dimension der Bedrohung. Er vertrat ein klares, vernunftvolles menschliches Ideal, er versuchte, Geist und Tat zu verbinden, besaß die Fähigkeit, Menschen und Situationen zu erkennen, Menschen und Situationen, die gemeinsames Handeln ermöglichten und sich von denen zu distanzieren, denen, noch einmal Zitat zu Ulbricht, das demokratische Verantwortungsgefühl, das jetzt erlernt werden muss, fremd war. Er handelte nie selbstbezogen, er gab der Barbarei nie das letzte Wort, er bewertete und, wo nötig, bekämpfte sie im Licht von Idealen, die seit der Aufklärung erkannt, wenn auch nie verwirklicht waren. Er maß die Zustände an dem, was sein sollte, seine Erwartungen an die Realität seines Ideals und seine Bereitschaft, im Dienst dieses Ideals zu taktieren und auch zu verschweigen, gingen deutlich weiter als bei anderen. In klammern doch nochmal gesagt, er ist von Franz Femfert, einem der Gefährten aus dem Ersten Weltkrieg, deutlich und scharf kritisiert worden für seinen Artikel über den ersten Moskauer Prozess. Das sei etwas, was eines Heinrich Mann unwürdig sei. Femfert, Femfert hat das ganz klar benannt. Er war damals einer der sehr wenigen. Sein Heinrich Manns Bereitschaft, zu schweigen und zu taktieren, führte bis zu Äußerungen, die vor der Geschichte unhaltbar sind. Aber er hatte auch ein Gespür für die Grenze, hinter der der Wille zur Tat unsittlich wird. Zu alledem und im selben Sinn hat Heinrich Mann 1936-37 außerdem einen großen Roman geschrieben. Niemand sonst hat all das jemals geleistet in dieser Zeit. Was ihm dafür blühte, wusste er im Übrigen seit langem, Zitat 1925, auf alle Gemeinen wirkte der Geistbesessene im Grunde immer nur unernst und verrückt. Aber schon früher, mein letztes Zitat, eines meiner Lieblingszitate, den Idealismus leugnet nur ein Schuft. Letzte Feststellung, jede Gesellschaft wäre gut dran, wenn sie diese Art erbitterter, radikaler idealistischer und auf die Tat zielender Kritikfähigkeit nicht mehr brauchte und Schriftsteller ganz bei ihrem ästhetischen Leisten bleiben könnten. Bis auf Weiteres ist Heinrich Mann aber, der ganze Heinrich Mann und gerade auch der Heinrich Mann, der Jahre 36, 37 ein großes Vorbild in Zeiten der Bedrohung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: den sehr detailreichen und irgendwie sehr facettenreichen Vortrag über diese zwei Jahre und Heinrich Mann im französischen oder mit seiner Arbeit im französischen Exil. Die erste Frage vielleicht von mir oder sozusagen eine äh, Überlegung, die ich hatte, äh, war ja trotzdem, scheint sich das so ein bisschen auseinanderzuwirken, äh, äh, Sie haben gesagt, dass Heinrich Mann selber keine Stellung nimmt zu ästhetischen Fragen oder irgendwie zu sowas wie so einer Aufgabe des Schriftstellers. Sowas gab es ja aber trotzdem zu der Zeit als Debatte im Exil ja schon. Hat er das quasi so von sich abgeschoben und das als eine politische Aufgabe verstanden, wie er agiert oder wie er sozusagen seine Aufgabe sieht? Und wie verhält sich das zu dem, dass er ja trotzdem als Schriftsteller sehr tätig ist oder irgendwie auch sehr umfangreich arbeitet in der Zeit. Gibt es dazu Aussagen oder, oder wie, ist das, wie, wie ändert sich das Verhältnis im Selbstverständnis von Heinrich Mann?
1: Also Aussagen gibt es natürlich auch wieder relativ wenige und nur selten in Briefen, aber es gibt schon einiges. Da schreibt er die Arbeit an dem Henri Quatre oder auch die Bartholomäusnacht, über die er dann geschrieben hatte und später auch die Kämpfe dann nach dem, äh, nach, um das Edikt von Nantes, das ist das Eigentliche, mein eigentliches Leben. Und daneben äh, schreibe ich, was ich machen muss. Und äh, das ist für ihn dann wiederum aber so wesentlich, dass er, was er außerhalb seines Buches, seines, seines Romanes schreibt, eben voll konzentriert auf die politischen Zusammenhänge. Äh, es gibt also in den früheren Bänden ausführlich nachzulesen. Eine große Anzahl von Aufsätzen, Essays, großen Essays auch zu Schriftstellern. Das findet hier nicht statt in diesen Jahren. Es gibt eine Reihe auch von kleinen Besprechungen, auch Erinnerungen zu Geburtstagen, Jubiläen von Kampfgefährten, auch Schriftstellern. Max-Hermann Neiße, Empfindsamkeit und Mut heißt er. Artikel, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, einer der Dichter, die ihm schon seit der Zeit des Expressionismus nahe waren, dann im Exil waren, mit denen er immer wieder im Austausch stand. Über Max Hermann Neiße schreibt er dann auch einen Artikel, in dem er auch auf Gedichte eingeht, aber nicht um ihn als Schriftsteller, sondern um ihn als Gefährten im Exil und als auch Kampfgefährten, was fast schon ein äh, für Hermann Neiße ganz unpassendes Wort ist, äh, aber andererseits stimmt es doch auch wiederum äh, zu kennzeichnen. Äh, die ja, Zeit ist aber dann eigentlich, die ihm zur Verfügung steht, auch so begrenzt und die Energie, die er aufwenden muss, äh, muss er eben auch so dosieren, dass er dann auf das Wesentliche geht. Und das Wesentliche ist für ihn eben das, wovon ich hier versucht habe, ein bisschen was zu zeigen. Es gibt im Sommer 1936 drei Monate, wo er überhaupt nicht zu seinem Roman kommt. Und es ist auch dann 1937 in der Krise dieser Volksfront, dieses Volksfrontausschusses so, dass er fast nicht in der Lage ist, sich dann mal zurückzuziehen und wieder an dem Roman zu schreiben. Aber wenn man sich seine Papiere ansieht im Nachlass, dann ist auch immer wieder auffällig, es ist sehr viel an Notizen, an Ausarbeitungen, Vorstufen, äh, Textteilen zu der Vollendung des Königs Henri Catra erhalten, dass auf denselben Blättern äh, dann auch wiederum äh, Notizen sind, Ausarbeitungen sind, kleine Texte sind, die sich auf die politische Tätigkeit beziehen. Äh, Heinrich Mann war jemand, der mit Papier sehr sparsam umgegangen ist. Also wenn er einen Brief bekam, wo jemand also einen kleinen Artikel von ihm wollte, dann hat er den auf der Rückseite und auf den Teilen des Briefes, die eben noch frei waren, schon notiert und so hat er eben auch seine eigenen Zettel immer wieder bis ins Äußerste ausgenutzt. Es zeigt aber eben auch, dass in einer bestimmten Situation, an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Stunde das unmittelbar ineinander überging und er eben mit dem Roman bis zu einer bestimmten Stelle gekommen war oder zu einer Vorüberlegung des Romans und dann kam was dazwischen, was die Politik betraf und dann hat er das eben erstmal notiert. Also es ist das Miteinander und er weiß auch, dass seine Autorität in dem Volksfrontausschuss eine ist, die eigentlich von ihm als Schriftsteller auch abhängt. Also dass er da äh, diese Rolle spielt, die er spielt, äh, hat ja nicht damit zu tun, dass er als Politiker dahin gesetzt worden ist. Ja. Springen mal wieder von Breitscheid, gibt es auch äh, ein Wort an einen seiner Genossen, äh, diese ganzen Schriftsteller und Intellektuellen, die stören, weil sie das politische Geschäft gar nicht richtig verstehen. Äh, und da meinte er mit Sicherheit auch Heinrich Mann. Also er war an diese Stelle gekommen, weil er als Schriftsteller eine Autorität hatte, die er aber dann eben anders eingesetzt hat.
0: Fragen hier vor Ort aus dem Publikum. Ja. Ich habe
1: eine Frage äh, zu den beiden Brüdern in diesem Zusammenhang. Thomas man hat sich ja eigentlich 1914 bis 18 ziemlich irrt mit der Einschätzung. Kann man denn von Heinrich Mann nur sagen, hinsichtlich der UDSSR 1936-1937 ist da irgendwie äh, ein, naja, sagen wir mal, ein Vergleich möglich? Wie sehen Sie das? Ich habe ja versucht zu zeigen, dass... Äh, bei Heinrich Mann ist noch eine andere Dimension unter dem gibt, was er geäußert hat und dass auch in dem, was er geäußert hat, äh, die Mahnung und der Zweifel immer noch drinstecken. Äh, Thomas Mann 1914 beziehungsweise dann bis 1918, Betrachtungen eines Unpolitischen. Äh, das Buch ist ja im Oktober 18 von ihm noch veröffentlicht worden, äh, zu einer Zeit, wo es von vorne bis hinten nicht mehr stimmte. Äh, bei Thomas Mann gibt es, glaube ich, diese äh, distanzierte äh, Ebene nicht, in dem äh, das ist enthusiastisch. Das ist enthusiastisch für den Krieg, das ist enthusiastisch für Deutschland, für eine bestimmte Vorstellung dann auch von dem, was Dichter äh, tun sollten als unpolitische. Äh, das ist ja durchaus ernst gemeint, die Betrachtungen eines Unpolitischen. Aber äh, wenn man die Sätze nimmt, die er da unmittelbar politisch äußert, dann gibt es die zweite Ebene nicht. Äh, Andererseits muss man auch sagen, wenn man so einen Satz, wie ich ihn zitiert habe, zu dem ersten Moskauer Prozess dagegen hält, dass Thomas Mann eben 1915 geäußert hat, das deutsche Volk jubelt, dass die Lusitania torpediert und worden und, unterge worden ist und untergegangen ist, äh, dann sind das natürlich Sätze auf einer gleichen Ebene, von äh, ja, ver, äh, die man eigentlich überhaupt nicht mehr ernst nehmen dürfte, aber natürlich ernst nehmen muss.
0: Vielleicht doch noch anschließend die Frage, wo Sie hofften, dass Sie jetzt vielleicht im Nachhinein gestattet, was für ein Verhältnis gibt es ähm, zu der Zeit zwischen Thomas Mann und Heinrich Mann eigentlich, beide im Exil? Mhm. Ähm, beide unterschiedlicher Ausrichtung, beide bedienen wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Medien mehr oder agieren mehr. Wie stehen Sie im Austausch oder, oder was gibt es für ein Verhältnis zu der Zeit?
1: Also erstmal gibt es ein Gutes, es gibt erstens überhaupt ein Verhältnis, wieder, was ja eben in den vier Jahren oder dann danach nicht der Fall war. Das ist auch ein gutes Verhältnis, das ist auch ein Verhältnis, was persönlich so ist, dass sie immer wieder sich bemühen, sich zu sehen, gemeinsam dann ein paar Tage Urlaub zumindest zu machen. Heinrich Mann hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Thomas Mann hat ein großes Haus, also Heinrich fährt zu Thomas und nicht umgekehrt. Das ist das eine das andere ist, was jetzt das Exil betrifft. Das ist ja bekannt. Thomas Mann hat drei Jahre gebraucht, bevor er sich öffentlich zum Exil bekannt hat. Heinrich Mann war sofort auf der ersten Ausbürgerungsliste und auch schon auf dem ersten Entwurf der ersten Ausbürgerungsliste. Da war er einer von sieben Deutschen, die ausgebürgert werden sollten. Dann wurden es 25 oder 35, weiß ich nicht mehr genau. Thomas Mann ist Ende 36 erst ausgebürgert worden, weil seine Haltung eben eine andere war. Klar, aber natürlich auch eine mit dem Regime in Deutschland in gar keiner Weise übereinstimmende, aber unter anderem mit der Vorstellung, und die hat Heinrich Mann im Übrigen geteilt, wenn ich meine Bücher in Deutschland veröffentlich, noch veröffentlichen kann, dann tue ich das auch. Damit kann ich ja auch nach Deutschland wirken. Äh, die Unterschiede sind trotzdem deutlich. Also äh, Thomas Mann hat 1936, das war dann sein erstes großes Buch in einem Exilverlag, äh, den dritten Band der Josefs Trilogie, äh, nein Tetralogie veröffentlicht und an Heinrich Mann geschickt äh, mit der Widmung, das war meine Art, lieber Heinrich, den letzten drei Jahren die Stirn zu bieten. Und dann kommt der zweite Satz, möge auch Sie nicht ganz verworfen sein. Äh, ganz deutlich, Thomas Mann wusste, genauso wie Heinrich Mann natürlich auch, dass Thomas, Mann, Thomas Manns Art eine völlig andere war, äh, in dieser Zeit tätig zu sein und aktiv zu werden. Äh, die, Thomas, die deutsche Thomas Mann Gesellschaft wird im September, im kommenden September ihre Jahrestagung digital zu dem Thema äh, Thomas Mann, nein, das Exil Thomas Manns als geistige Lebensform äh, austragen und das ist eine sehr passende, für Thomas Mann sehr passende Charakterisierung, die aber auch sehr deutlich die Differenz zu dem macht, was ich hier versucht habe zu beschreiben. Eine geistige Lebensform ist das Exil für Heinrich Mann nicht. Und wenn man nochmal schaut, wieder als Philologe in das Ganze, im letzten Teil dieser zwei Bände gibt es im ersten Teil die, die, die Texte und im zweiten Teil die Kommentare, die mit unterzeichneten Aufrufe. Es gibt zwei Aufrufe darunter, die von beiden Brüdern unterzeichnet worden sind. Das eine ist eine Aufruf, das passt da nicht ganz, eine großbotschaft an Sigmund Freud zum 80. Geburtstag. Das andere ist ein Aufruf für den Thomas Mannfong, der in Prag gegründet worden war, 1937, um exilierte Schriftsteller zu unterstützen. Das sind die beiden, die von beiden Brüdern unterschrieben worden sind aus den Kreisen von Thomas kommend und auch in Thomas Manns Sprache geschrieben. Die anderen Texte, die ganzen Volksfrontaufrufe, die die Unterschrift Heinrich Manns und anderer tragen, hat Thomas Mann sehr bewusst nicht unterschrieben. Es gibt zwei, drei Briefe an Heinrich, wo Heinrich gefragt hat, würdest du nicht? Und Thomas Mann antwortet dann immer, der Aufruf ist sehr gut, aber ihn zu unterzeichnen wäre für mich doch eine nicht passende Aktion. Er hat sehr bewusst Thomas Mann sich nicht an Organisationen des Exils gebunden, sondern als Persönlichkeit wirken wollen. Viele Texte von ihm, die er in dieser Zeit veröffentlicht hat, auch Artikel, auch Zeitungsartikel, auch Botschaften an die Sowjetunion im Übrigen, sind politisch, auf demselben, auf derselben Wellenlänge, wie das bei Heinrich auch ist. Aber äh, Thomas Mann hat sehr bewusst eben diesen Schritt, den Heinrich gemacht hat, äh, vermieden und Heinrich Mann hat Thomas Mann auf diese Widmung dann auch geschrieben, dass Thomasens Art natürlich die größte ist und die wichtigste, die man als Schriftsteller überhaupt haben kann, derzeit zu begegnen. Und was ich tue, was ich von mir verlangen muss, Verlange ich von niemand anders, besonders von dir nicht.
0: mal, hier auf das Fett, wenn das technisch läuft, haben wir keine Fragen. Wie gucke ich hier, ob es noch Fragen gibt?
1: Wir hatten eingangs viele deutsche Pressezeugnisse zur von Herrn Richmann, 150. Geburtstag. Gibt es eigentlich aus den anderen? europäischen Ländern irgendwelche äh, Widmungen oder, oder, oder Äußerungen in, in der Presse, vor allen Dingen in Frankreich vielleicht, äh, zu seinem 150. Niveau. Also anderen Ländern muss ich erst sagen, Schweiz und Österreich, das war jetzt aber deutschsprachig und ich habe das einfach mit äh, verbraten. Äh, die eine sehr böse Stimme kam aus Österreich. Äh, aus Frankreich kenne ich nur in einer Provinzzeitung, zwei, nein, in zwei Provinzzeitungen, aber es bezog sich auf das Gleiche, Erinnerungen an Heinrich Mann zum Geburtstag, die damit zusammenhängen, dass Heinrich Manns Henri Katre eben wiederum verbunden ist mit Po, den Pyrenäen und dieser Umgebung. Also es gibt in Po einen Kollegen Hans Hartje, der hat vor ein paar Jahren zum ersten Mal seit 40 Jahren, über 40 Jahren in Frankreich die beiden Henri-Catre-Bände auf Französisch wieder herausgebracht. Und der hat dann auch dafür gesorgt, dass diese beiden Zeitungen an Heinrich Mann erinnert haben, insbesondere an seine Verbindung zu der Region, also beides regionale Zeitungen, die eine aus Bordeaux, die andere aus Pou. Ansonsten weiß ich nichts. Das heißt nicht unbedingt, dass da nicht doch irgendwo was erschienen ist, aber eigentlich denke ich, dass eine oder andere zumindest, wenn es eine größere Welle gewesen wäre, das wäre schon bis zu mir ja, gekommen. Ja, und äh, was Heinrich Mann in Frankreich und das Wissen um Heinrich Mann in Frankreichs Öffentlichkeit generell betrifft, äh, muss man sagen, Manfred Flügge hat das auch äh, sehr gut berücksichtigt in einem äh, Büchlein, äh, was er dann äh, mit dem Blauen Engel äh, als Titel versehen hat. Das ist gebunden daran, dass Heinrich Mann eben die Vorlage für den Blauen Engel Film gesch geschrieben hatte. Äh, Soweit kennt man Heinrich Mann vielleicht noch, äh, aber ansonsten so gut wie nicht. Äh, als er 1950 gestorben ist, gab es im Figaro der wichtigsten konservativen Zeitung damals einen achtzeiligen Nachruf. Bruder von Thomas Mann, äh, in Deutschland immerhin im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, gegen den Ersten Weltkrieg gewesen. Dann war er in der Tschechoslowakei im Exil und ist äh, in den USA jetzt gestorben. Dass er in Frankreich im Exil war, dass er auf Französisch geschrieben hatte, in einer wichtigen Zeitung und in etlichen anderen auch äh, dass es Bemühungen von ihm gegeben hatte, seit den 20er Jahren zum deutsch-französischen Verhältnis was anderes zu machen, kam da überhaupt nicht mehr vor. Und das ist schon lange her, aber es ist im Grunde dabei geblieben.
0: Doch noch anschließend interessierte mich das auch, selbst wenn es natürlich nicht die zentrale politische Aufgabe, 36, 37 war die Diskussion der Volksfront oder, oder welchen antifaschistischen Grundkonsens findet man sozusagen innerhalb der Linken, war es ja dennoch eine Art öffentliche Figur in Frankreich. Wie ist er rezipiert worden durch die Literatur oder gab es das eben einfach doch nicht in der Aufmerksamkeit? Hatte mich zumindest auch interessiert. war da eben auch kurz im Nachgang, 1950 stirbte, eine, eine Relevanz, dass er da war oder, oder was er da getan hat? Oder ist das sofort sozusagen in Vergessenheit geraten oder war es marginal?
1: Heinrich Mann ist in Frankreich bekannt geworden als Schriftsteller äh, gegen Ende der 20er Jahre, so von 25, 26, 27 an, da ist eine ganze Menge übersetzt worden. Äh, in der Volksfrontzeit, äh, das habe ich ein bisschen genauer versucht rauszubekommen, gibt es fast keine Übersetzungen literarischer Texte. Die Jugend des Königs Henri Quatre ist als Fortsetzungsroman gekürzt, erschienen in Soir, Das war eine Boulevardabendzeitung der Kommunistischen Partei und dann auch als Buch 1938. Außerdem ist 1937 zum ersten Mal der Solar-Essay, zum ersten und einzigen Mal, muss ich sagen, bis 2002 der Solar-Essay in Frankreich veröffentlicht worden, aber kommentiert nicht etwa, da hat jemand 1915 im Ersten Weltkrieg als Deutscher das geschrieben, was da drin steht, sondern 1937 war der, was war das, 35. oder sowas, der Todestag von Solar und das ist ein Artikel oder ein Beitrag zum 35. Todestag von Solar. Zwei kleine Novellen äh, im Kontext von Solidaritätsaktionen mit Exilanten in Zeitungen, Zeitschriften bzw. einem Sammelband. Und vor ein paar Wochen erst habe ich äh, mitbekommen, dass in einer konservativen Zeitschrift, äh, herausgegeben von einem Mitglied der Akademie Française und mit also so ein richtig schönes zwei Monats Zeitschrift wie Frankreich, das hat große Kulturzeitschrift Revue de France, auch noch mit diesem schönen Titel. Äh, Pippo Spano veröffentlicht worden ist, eine Novelle aus dem Anfang des Jahrhunderts äh, und aufmerksam geworden. Darauf bin ich nur, weil die Übersetzerin versucht hatte, damals diesen Text dann auch in einem Verlag äh, als Broschüre, kleines Bändchen herausgeben, herausgeben zu lassen. Und der Verlag war überhaupt nicht interessiert. Das ist also italienisch dannunzio äh, Imitation und äh, das bringt uns überhaupt nichts. Also mit anderen Worten, in, als äh, Autor äh, neuer Texte äh, ist Heinrich Mann äh, in dieser Zeit so gut wie nur durch das in Erinnerung gewesen, was vor 1933 veröffentlicht worden war äh, und nach dem Krieg. unmittelbar nach dem Krieg noch zu Lebzeiten ist sein Roman Die kleine Stadt in Frankreich veröffentlicht worden. Die Vollendung des Königs Henri Catre, der zweite dieser großen Romane, erst 1972 und danach eben nicht mehr. Und die Sammlung, als letztes Detail noch, Geist und Tat, wo er seine großen Essays über französische Schriftsteller gesammelt hatte, 1931, sich selbst zum 60. Geburtstag geschenkt in gewisser Weise. Die ist in Frankreich 2002 veröffentlicht worden äh, in einem Universitätsverlag und von einer Germanistin, die damals dabei war, ein Buch über Frankreich und Heinrich Mann zu schreiben. Also auch für französische Literaturverhältnisse völlig marginal.
0: Wie ist die DDR-Rezeption ähm, eigentlich? Oder wie hat die ausgesehen? Man, ich weiß um die Bemühungen natürlich. Ähm, Thomas Mann lebt. Ähm, die DDR versucht sich sozusagen sehr stark darum, ihn zu gewinnen, ähm, irgendwie auch die Werke herauszugeben. Was, ich hoffe, das ist sozusagen nicht der, der Anlass eines nächsten Vortrags oder einer nächsten Einladung. Aber trotzdem, welche Bezugnahmen gab es äh, auf Heinrich Mann zu DDR-Zeiten?
1: Ja, er war neben Thomas Mann, also auch gleichrangig neben Thomas Mann, einer der sehr großen Autoren äh, des er der ersten Hälfte des Jahrhunderts, äh, was die Literatur betrifft. Äh, Alfred Katorowitsch hat äh, sehr früh äh, angefangen, äh, eine Sammlung ausgewählte Werke, ich weiß nicht genau, wie der Titel war, aber jedenfalls zwölf Bände mit Texten von Heinrich Mann. Äh, das Heinrich Mann Archiv bei der Akademie der Künste, dessen jetzige Leiterin da hinten im Raum auch sitzt, Frau Wadecke, äh, ist von Kantorowitsch gegründet worden äh, und dann wichtig geworden, vor allem dadurch, dass die Tochter Heinrich Manns Leonie, äh, wie man damals dachte, den Nachlass Heinrich Manns, äh, wie man heute weiß, wesentliche Teile dieses Nachlasses äh, an die Akademie der Künste der DDR gegeben hat. Äh, und diese Bemühungen sind, Kantorowitsch ist dann 57 im Westen verschwunden, aber diese Bemühungen sind weitergeführt worden. Äh, das problematische äh, an äh, dem, was damals geschah war, äh, dass also versucht worden ist, diese Differenzen, die ich versucht habe, hier in dem letzten Teil äh, der Beziehung zur KPD etwas deutlicher zu machen, äh, unter den Tisch zu kehren. Also Walter Ulbricht hatte in der DDR bekanntermaßen eine nicht unwesentliche Rolle. Er war auch einer der sich selbst gekümmert hat um die Geschichtsschreibung äh, der deutschen Arbeiterbewegung in der Zeit, in der er aktiv gewesen ist. Äh, es gibt, und das ist als äh, damals Quellenpublikation auch wichtig gewesen, äh, eine Sammlung äh, von Texten äh, Walter Ulrich zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung, wo er Artikel von sich veröffentlicht hat. Darunter sind in einem Zusatzband aus den 60er Jahren dann auch mehrere. Wichtige äh, Volksfronttexte, äh, die dort so präsentiert worden sind, äh, dass Walter Ulbricht gemeinsam mit Heinrich Mann und Heinrich Mann gelegentlich auch den richtigen Weg noch etwas genauer weisend tätig geworden ist. Äh, bei den äh, Jubiläumsartikeln jetzt wo die DDR-Rezeption eine sehr geringe Rolle spielte, wenn überhaupt. Er ist aber mehrmals zitiert worden, ein Wort von Walter Ulbricht, Heinrich Mann ist unser, was er angeblich 1961 gesprochen haben soll. 1961 ist die Urne Heinrich Manns überführt worden aus Los Angeles, Santa Monica, wo er beigesetzt worden war über Prag, nach Berlin und jetzt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof befindet sich ja das Grab. Der Grabstein in Los Angeles steht im Übrigen immer noch, unmittelbar daneben der von Leon Feuchtwanger. Bei dieser Beisetzung 1961 hat Ulbricht als Vorsitzender des Staatsrates, an dieser hat er teilgenommen und wenn man sich vergegenwärtigt, was Heinrich Mann von ihm hielt, das inzwischen ja mehrfach zitierte Wort von dem vertragten Polizeigehirn habe ich heute noch nicht in der Hand, nenne ich aber jetzt wenigstens. Äh, muss er sich eigentlich, hätte er sich eigentlich im Grabe gedreht haben müssen, wenn er das gewusst hätte. Äh, aber Heinrich Mann ist unser, hat Walter Ulbricht 1961 noch nicht gesagt. Äh, es gab zwei andere Redner, Ulbricht hat da gar nicht gesprochen und Albert Norden und Alexander Abusch, die gesprochen haben. Die haben Reden gehalten in der Linie der DDR-Politik damals auf Gesamtdeutschland, auf Wiedervereinigung, auf dann eben die großen Humanisten, die großen deutschen Humanisten und davon war Henrich Mann einer. Dichter und Denker Deutschlands war die eine Überschrift und die andere ging auch in diese Richtung. Heinrich Mann ist unser, hat Ulbricht aber doch gesagt, bloß zehn Jahre später, 1971 zum 100. Geburtstag, da hat er die Vorbereitungsgruppe geleitet. Ich glaube auch wirklich nicht nur nominell geleitet. Und da gibt es eine Rede und da hat er das dann von sich gegeben. Und im Übrigen haben dann äh, natürlich etliche meiner Kollegen äh, versucht, äh, auch das und jenes rauszubekommen. Äh, man muss dazu sagen, das heinrichmann archiv das dann an der Akademie der Künste war, war äh, natürlich die Hauptfundgrube und da fand man sehr vieles. Andere Teile dessen, was den Nachlass betrifft, waren damals kaum oder gar nicht zugänglich. Manchmal auch gar nicht bekannt. Es gibt Nachlassteile in Prag, die dort geblieben waren, als die Tochter Heinrich Manns 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings nach München gegangen ist, im Prager Nationalarchiv verwahrt wurden, aber nicht beachtet waren. Es gibt Nachlassteile in Marbach, die dorthin gekommen sind, weil die Familie immer wieder etwas verkauft hat. Aber bis Anfang der 90er Jahre war auch überhaupt nicht bekannt, dass es da etwas gibt und so weiter und so fort. Also das Wissen um Heinrich Mann, was man damals hatte, war ein relativ begrenztes. Ich muss auch noch dazu sagen, die Parteiarchive waren in dieser Zeit, also sowohl das KPD-Archiv in Berlin als auch noch mehr das Kommunisten-Archiv in Moskau, auch sozusagen nicht oder nicht vollständig zugänglich für solche Forschungen. Da hätte man damals auch schon wesentlich mehr rausholen können an Wissen, als man immerhin rausgeholt hat.
0: Vielleicht noch zu der Publikation. Sie sagen ja auch, da sind auch Sachen, die lange nicht veröffentlicht worden sind oder irgendwie auch Neuveröffentlichungen enthalten. Also in den beiden Wänden 7.1 und 7.2. Gibt es in den Archiven wie in dem Kommentarenarchiv noch mehr zu finden über Heinrich Wann oder erwarten Sie sozusagen noch, noch mehr Material oder mehr Funde in der nächsten Zeit?
1: Äh. In dem Berliner, also was jetzt ja in diesem SAPMO-Abkürzung, also äh, dem Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR äh, sich befindet, dem KPD-Archiv, äh, da haben wir einen genauen Überblick. Da ist eigentlich nichts mehr zu erwarten, außer wir haben schlampig durchgesehen, was auch immer passieren kann. Äh, in Moskau ist alles offen. Äh, also es gab... Es gab Möglichkeiten, eine habe ich erwähnt, dort eine ganze Menge von Dingen zu finden. Wir wissen wesentlich mehr darüber, als wir früher gewusst haben. Aber nach wie vor hat man keinen genauen Überblick über alles, was dort ist, weil Findmittel gesperrt werden, weil Zugänge zu Archiven nur teilweise möglich sind. Also, ich habe eine Erfahrung mit Moskauer Archiven, die bis in die 70er Jahre zurückgeht. Da war es Mitte der 70er Jahre schon so. Von Romain Rolland gibt es ein großes Tagebuch, was damals überhaupt noch nicht veröffentlicht war, von dem ein Exemplar in Moskau war. Das habe ich da gesehen und zwei Jahre später, als ich das nochmal sehen wollte, existierte es überhaupt nicht. Und dieselbe Archivarin hat mir gesagt, sie weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Das ist etwas, was man in Moskau auch jetzt wieder erleben kann. Man brauchte sehr viel Geld, um da was zu unternehmen oder auch nicht. Auch dann bekommt man möglicherweise nichts. Also in verschiedenen Moskauer oder auch dann nicht in Moskau befindlichen ehemals sowjetischen Archiven könnte eigentlich noch was sein. Etwas, worauf wir immer noch hoffen, ist die Stimme Heinrich Manns. Die, es gibt keine Tonaufnahmen von ihm, nicht eine einzige, obwohl man weiß, dass er äh, besprochen hat Platten, äh, das die auch ausgestrahlt worden sind, dass er im Rundfunk gesprochen hat und sowohl in Frankreich als dann auch im Exil. Das alles ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Es ist aber durchaus möglich, dass es in Krasnoyars, glaube ich, besteht die letztnächste Möglichkeit, doch irgendwo noch die Stimme gibt. Aber sowohl die Stimme als auch der eine oder andere Text sind wahrscheinlich verschollen. Trotzdem kann man also behaupte ich jetzt einfach mal sagen, dass äh, das, was jetzt veröffentlicht ist und was wir wissen, schon ein zutreffendes und relativ genaues und auch detailliertes Bild gibt von dem, was da überhaupt zu finden ist.